0: Bienvenidos a Vista de Enfoque, el tema de hoy, tu historia.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vista de Enfoque. Mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera,
0: Susana Lara.
1: En esta ocasión hablaremos y conoceremos un poco acerca de la historia de una persona que vive con discapacidad visual. ¿Cómo iremos armando la historia? Me preguntará usted. Bueno... Tratará de una serie de seis preguntas en la cual iremos conociendo un poquito todos los aspectos que conlleva el hecho de vivir con esa discapacidad visual, en este caso de esa persona. En esta ocasión como invitada y como coconductora del programa tenemos a nuestra compañera Susana Lara. ¿Cómo te encuentras Susana?
0: Hola Julián, me encuentro muy bien. Encantada de estar nuevamente aquí en el programa. <risa> Y muy feliz de participar en la entrevista del día de hoy.
1: Ok, exacto. Te tenemos como invitada el día de hoy. Nos vas a contar un poquito tu historia en base a las seis preguntas que te haré el día de hoy. Eh, ¿Te parece correcto?
0: Me parece perfecto.
1: Ok. Como primera pregunta tenemos el hecho de quién eres tú. Nos podrías decir tu edad, tu nombre, a qué te dedicas, estudias o trabajas...
0: Sí, así es. Primero que nada, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Lara, uh -huh. tengo 23 años de edad, soy licenciada en imagen y relaciones públicas, hey. especialista en publicidad digital y estudiante de posgrado, que básicamente es una segunda especialidad adentro de la misma rama que es imagen y relaciones públicas. Eh, soy locutora de radio en la Universidad donde estudio uh -huh. y soy conductora de dos programas. El primero es el de la revista y programa La Discapacidad en Acción en BCS, uh -huh. guiado y dirigido por el director Francisco Díaz Úñiga. Y el segundo programa es el de Vista de Enfoque, en el cual me encuentro junto a mi querido compañero Julián Magallón como co-conductora. Okay. también participé como portada de la revista La Discapacidad en Acción en BCS en esa revista se me dedicaron dos páginas en las cuales conté un poco de mi historia
2: hey, lo más modelos. reciente
0: que he hecho <risa> sí, sí lo más reciente que he tenido que hacer es estar como diputada temporal en el Parlamento Inclusivo 2020 en el cual se debatieron las necesidades de las personas con discapacidad visual. Okay. En ese parlamento tuvimos que discutir los derechos al trabajo, a la atención médica, a la vivienda única y exclusivamente para las personas con discapacidad, discapacidad en general, okay. incluyendo la población con discapacidad visual.
1: Okay. Como segunda pregunta tenemos el hecho de... ¿Qué discapacidad visual padeces tú? Así como hablamos en el capítulo anterior que tenemos dos, dos viadas, ¿no? La que es discapacidad visual parcial, que es lo que no ven muy bien, pero sí tienen un poco de vista. Y la discapacidad visual total. En este caso, ¿cuál es tu situación actual?
0: Con relación a mi situación actual, sí es un poco complicado porque al principio era parcial... Y ya después fue total. Entonces, sí fue básicamente de una transición a otra. No fue al revés, fue más así. Ok. Y hoy por hoy, pues, sigo con esta condición, que es discapacidad visual total. total. Solo... Dios sabrá hasta cuándo, uh -huh. yo la verdad pues estoy abierta a los nuevos tratamientos, a las nuevas cirugías que han salido, que son muy prometedoras, pero por el momento prefiero seguir mi vida, seguir aprendiendo y seguir pues ayudando a otras personas que padecen de esta condición.
1: Ok, felicidades, sí. felicidades por cierto. Como,
0: Muchísimas gracias.
1: Como tercera pregunta tenemos el hecho de qué, qué es lo que generó tu padecimiento. ¿Qué padecimiento generó tu discapacidad visual? Ya sea congénita, desde naci de, congénita al nacer, eh, por algún incidente, algún accidente. En tu caso, ¿qué es lo que provocó tu discapacidad?
0: Cuando yo estaba en el vientre de mi madre... Okay le habían dicho que yo venía con complicaciones debido a una rubeola, una infección que ella había tenido sin que ella supiera que yo estaba que yo estaba en el vientre, okay. ella está embarazada y pues no, no supo hasta después. Okay. La rubeola tuvo otras otras complicaciones, no solamente la de la vista, sino también complicaciones de corazón
1: uh -huh. y complicaciones
0: en los oídos, especialmente en el del lado izquierdo, pero eso, gracias a Dios, no me ha complicado más las cosas. Lo que sí ha requerido de su atención es el tema de la vista.
1: Okay. Entonces fue de nacimiento por causa sí, de es. la rubiola. Okay.
0: Así es, fue de nacimiento, fue de rubiola y lo que le dijeron los doctores a mi madre es uh -huh. que yo venía con problemas de la vista, pero que era catarata congénita.
2: Okay. Y esa
0: catarata se complicó más porque detectaron otro problema llamado nistalmo y otro problema llamado estrabismo. Entonces fueron una cosa tras otra, pero nada que no se le ha dado sus debidas atenciones.
2: Uh -huh. Eso
0: sí, actualmente ha sido más complicado porque ya me hicieron unas cirugías ahí con las cuales no ha sido posible que se me vuelva a recuperar la vista, pues hasta la fecha se ha hecho lo que todo eh, ha sido posible. Uh
1: -huh. Por ejemplo, eh, como cuarta pregunta, tenemos el hecho de qué ha representado eh, el vivir con discapacidad visual, qué retos, qué complicaciones. Por ejemplo, en el lado parcial, en el tiempo que tuviste eh, esa condición... ¿Cuáles fueron tus mayores retos o complicaciones?
0: Algo muy complicado fue el tener que yo ir a un lugar como la escuela. Uh -huh. Muchos jóvenes a lo largo del mundo toman el típico transporte, se van caminando. Bueno, pues cuando yo iba a la secundaria se me complicó mucho que tenía que ir de un lado a otro porque Tenía yo que ir con cuidado y era una cuestión de, pues, tener yo que adaptarme. No era algo que yo pudiese cambiar. No usaba bastón porque en ese entonces no estaba tan tan complicado el asunto de la vista. Todavía distinguía colores. A mí siempre se me complicaba explicarle a mis maestros, uh -huh. a mis compañeros, a algunos padres de familia cuando me preguntaban acerca de mi condición qué tan lejos o qué tan cerca yo veía las cosas. Entonces no era como fácil decirles, ¿sabe qué? Yo puedo ver así, puedo ver así, porque no era una cuestión de si yo miraba o no, era una cuestión de yo veía de tal manera y, y eso era lo que yo tenía, no sabía cómo explicárselos a los demás. Se me dificultaba mucho ver rostros de personas
2: Okay. No sabía okay.
0: distinguirlas. Podía ver una persona, pero yo podía ver como una mancha, una... No sé, la persona, pues la cara, una un círculo, ¿no? Una cara completamente de... Lejos de tener facciones, lejos de tener que las cejas, la nariz... Yo no veía eso, yo solamente veía una mancha.
2: Ok, ¿nublado Cuando o quería...
0: así? Sí, así es. Okay. Cuando yo quería viajar en transporte para ir a la escuela, lo que era mi secundaria, de mi secundaria a mi casa
2: uh -huh. y viceversa,
0: yo tenía que preguntar, yo no podía leer los letreros de la parte de arriba del transporte o al lado del nombre de, de la colonia hacia donde se dirigía el transporte en este caso el autobús yo lo que hacía era preguntar, dependía mucho si era de día, de noche, si estaba nublado todo eso para que yo pudiera ver más o menos, porque si sí era un poco más complicado de lo normal para mí. Uh -huh. nunca, me, nunca me pudieron adaptar lentes por la condición que tenía. Yo no miraba de cerca, pero tampoco de lejos. Y es a algo súper complicado de explicar. Así es.
1: Ok. Por ejemplo, en, en respecto a, a tu familia, ¿cuál fue la reacción? ¿Tienes hermanos, hermanas...? ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿Cómo fue la reacción que, que tuvieron ellos al, al saber desde, desde tu nacimiento hasta la actualidad?
0: Pues actualmente recibo mucho apoyo de mis padres, de mi madre, de mi padre. Recibo mucho apoyo de ellos, uh -huh. de mis hermanos. En su momento, mi hermano, que es más chico que yo, él, pues, como está completamente sano, me ha tenido que ayudar para llegar a la escuela, para estar conmigo. Incluso le ha tocado quedarse esperándome afuera de la escuela y cosas por el estilo para llegar a la casa. Okay. Mis hermanas más pequeñas son un poco ¿Cuántos son, ¿Cuántos son en tu familia? En mi familia, pues, somos cuatro hermanos.
1: Ok, cuatro. Somos,
0: somos cuatro. ¿Mayores a eh, ti yo, o menores a ti? Son menores a mí. Okay. Yo soy la mayor. Y como hermana mayor, pues siempre les tuve que dar el ejemplo uh -huh. para que ellos no dijeran, bueno, él no puede hacer esto, este, depende de mí, o... No, yo siempre fui muy dedicada a la hora de darles el ejemplo, a la hora de decirles, ¿sabes que Tienen una hermana con la que pueden contar. A pesar de mi condición, yo no me he rendido. Y eso es algo que creo yo que les ha quedado muy claro. La más chiquita... Uh -huh. eh, es la más consciente, es la más consciente, ha sido Ay. la que más me ha guiado, muchas veces me ayuda, la más grande es la que ya está tomando como más conciencia, a pesar de que es un poco más grande, pero sí se le ha dificultado un poco entender algunas cosas, todavía no entiende realmente cómo fue lo de mi situación, pero pues son cosas que con el tiempo va a ir entendiendo, porque pues una... A pesar de que es más grande que la otra, sí ha habido un poco más de participación por parte de una que de la otra. Y eso se debe a que eh, una se sensibiliza un poquito más en ciertos momentos. Uh -huh. Las dos me ayudan, las dos me ayudan, claro que sí. Pero sí es verdad que a veces cuando se trata de hermanos, a veces uno es el que está pendiente más del otro, ya sea por ser el más chico, por ser el mediano, por ser el que más entiende y uh -huh. eso va, va a ser así en muchas familias en mi caso, todos me apoyan mi familia mis tíos, mis primos todos han puesto su granito de arena uh -huh. han, han puesto su granito de arena en, en diferentes momentos cuando lo he necesitado cuando he requerido de que me ayuden en alguna situación en particular, siempre han estado ahí, se les aprecia con mucho cariño y se, se les quiere. Se claro les agradece, que...
1: se les agradece.
0: Así es. Y sí, todos los han tomado de una buena manera. Les gusta muchísimo que yo esté terminando una carrera, siempre lo ponen como un ejemplo.
1: Y es admirarse, y... es admirarse.
0: Sí, muchísima gente es lo primero que ve porque saben que no me he rendido, entonces es algo que a mis tíos, mis primos, mi familia en general, son cositas con las que se sienten muy cómodos, se sienten muy agradecidos, se sienten bien, porque a fin de cuentas el el que me hayan ayudado en su momento, el haberme visto crecer, creo que les hizo sentir que sí valía la pena uh -huh. el que yo estuviera en este mundo echándole ganas. Como cualquier persona lo haría uh -huh. sí se lo tomaron bien Y hasta la fecha me van a Seguir apoyando en mis proyectos
1: okay. ¿Siempre, ¿Siempre fueron de apoyarte de, de brindarte esa ayuda o hubo Alguna complicación en algún momento?
0: ¿En algún momento?
1: Uh -huh. o sea, ¿Siempre, siempre fue, fue Que te apoyaron desde un principio O en algún momento se complicó algo Y dijeron no pues en esto sí no Te apoyo, no me agrada
0: Ah claro Sí, como en todas las familias, en algunas ocasiones siempre tenemos a alguien que en ocasiones no nos quiere apoyar del todo uh -huh. hasta que nos vea realmente cómo tomamos nuestras decisiones. ¿Sí? Yo, la verdad, la mayor complicación no creo que haya sido con, con mi familia, más bien fue con compañeros, con conocidos. Creo que fueron los que más a veces... Tuve yo complicaciones a la hora de explicarles, ¿sabes qué? Si puedo hacer esto, no te preocupes. Mi familia sí está de acuerdo. Cosas por el estilo. Okay. Cosas que siempre yo creo que van a pasar. Y en una familia, a veces vamos a tener al típico primo, tío, hermano que no está de acuerdo. O a veces nuestros propios padres. Yo tuve la maravillosa suerte de contar con una familia que sí me apoya en mis proyectos que sí está conmigo, que a la hora de estudiar me dijeron, sí, sí puedes estudiar, si sí vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque si bien era una decisión muy fácil decidir estudiar o no estudiar, uh -huh. en el sentido de poder responder sí o no a esa pregunta, ¿no? De decir, ok, si lo hago o no lo hago, ya poniéndote a pensar realmente en la decisión es otra cosa. Pero era muy fácil decir, ¿sabes qué? Mm, no voy a estudiar o voy a estudiar. Okay. De cualquier manera, mi madre tenía que apoyarme, uh -huh. porque a fin de cuentas era mi decisión, y ella siempre me decía, y hasta la fecha me lo dice, si por mí fuera, hubiese sido como otras madres de familia o como otras personas, y no te hubiera apoyado, simplemente hubiese dejado que las cosas siguieran así y no hubieses estudiado. Pero en lugar de eso te apoyé porque... Yo puso la, camiseta, puso yo la quería... camiseta. Sí, porque yo quería verte salir adelante. Entonces era algo que me dejó muy en claro desde muy chica. Okay. Tú no hay nada que no puedas hacer. Entonces siempre como que fue el hecho de intentar que yo fuera independiente. Y eso es algo que le agradezco mucho hasta la fecha.
1: Muchas, muchas felicidades a tu madre por, por esa visión. De, de nunca rendirse y siempre, siempre sacarte adelante. Por ejemplo, ahorita que estamos entrando en el tema ¿no? de, de familia, cómo has, cómo has vivido eh, esos dos tipos de discapacidades, como quita pregunta, ¿cómo ha sido tu desarrollo? Tenemos tres tipos de desarrollo en la pregunta, el físico, el anímico y el mental. Empezando por el primero, ¿cómo ha sido tu desarrollo físico? ¿Qué ha conllevado? ¿Qué cambios desde que eras pequeña en la escuela? Eh, ¿De qué te fuiste dando cuenta conforme fuiste creciendo? Esos pequeños detalles que en muchas ocasiones no, no le prestamos la atención debida.
0: Cuando yo era pequeña, una de las cosas que más se me complicó era el pensar que a lo mejor yo no iba a perder la vista tan temprano.
2: Uh -huh.
0: Y fue como que una guerra con eso, porque yo estaba dada a la idea de que no, tal vez vaya a perder yo la vista cuando tenga 30, 40, cuando ya tengo una vida más hecha. Cosa que no fue del todo así, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas más complicadas también que tuve fue el hecho de tener que entender a muy temprana edad que no todo iba a ser tan sencillo. ¿Eh? Las cosas se iban a ir complicando con el tiempo. Pero eso es algo que ya reflexioné ya más de grande cuando fueron ya pasando ciertas etapas. Uh -huh. Y siempre el proceso fue desde muy chiquita, muy duro, porque empecé con cirugías, visitas a médicos, yendo de un lugar a otro Mucho con mi desgrace. madre, con mi abuela, así es, de un lugar a otro, ir a Ciudad de México, regresar, ir de estar en varios sitios de día, de noche, tarde, casi casi estar un mes en México.
2: Uh -huh.
0: Tuve que hacer muchísimas cosas a muy temprana edad, entender algunas, eh, reflexionar en otras y fue un proceso, un proceso tanto físico, mental, emocional. En, en lo físico fue más bien el tema que tuve que lidiar con cirugías, fue un desgaste, el ir y el venir el tener que estar de un momento a otro en una sala para operaciones, luego ir a consultas parciales, todo eso fue como que mucho movimiento y tuve que procesarlo en su debido momento, uh -huh. entender que todo era por mi propio bien. En el caso pues ya de lo anímico, uh
2: -huh.
0: siempre fue una montaña rusa el, el hecho de tener ciertas emociones Uh -huh. sobre todo cuando uno está en una etapa ya más como en la adolescencia, cuando ya está creciendo, tener que entender ciertas cosas
1: esa guerra interna que tenemos
0: así es, y como mencioné anteriormente una, una lucha muy constante que yo tenía era el, tal vez yo me quedé así pero en unos años, cosa que yo me negué mucho a, a la idea de que a lo mejor pasaba antes, uh -huh. cuando realmente la vida me tenía preparada ciertas cosas. Y sí, una montaña rusa de emociones. de emociones. A veces estaba feliz, a veces estaba triste, a veces simplemente no quería saber del mundo, no quería saber nada. Pero yo creo que eso en una situación de cambio es bastante común. Uh -huh. Solo que la diferencia aquí es que era un cambio permanente y era algo... Muy difícil de asimilar a muy temprana
1: edad. Sí, muy pequeña. Por ejemplo, y en el lado mental, ese esa, esa transición de, de, ya, de ya haber visto o logrado conocer de vista muchas muchas o pocas cosas, este ¿cómo fue esa transición al hecho de plano ya hacer eh, discapacidad visual total? ¿Cómo la has cómo la sobrellevado o sobrellevaste en su momento?
0: En lo mental siempre va a ser desgastante una situación así. Uh -huh. Lo que pasa uh -huh. es que la gente a veces no le gusta hablar de ello y lo primero que hace es como esconderse. Pero en mi caso particular yo siempre digo, bueno, no hay mal que por bien no venga, todo pasa por algo. Uh
2: -huh.
0: Y para mí el hecho de ya no poder ver sí representó una complicación y pues mentalmente yo sí quedaba cansada porque era estar pensando constantemente qué iba a hacer yo con mi vida, qué paso seguía, cómo le iba a hacer para hacer ciertas cosas de mi día a día. ¿Nos
1: podría decir unos pequeños ejemplos o situaciones que, que, que llegaron a pasar?
0: Por ejemplo, una de las cosas que yo me cuestionaba mucho era cómo le voy a hacer cuando quiera yo vivir sola, porque no estoy segura ni quiero vivir todo el tiempo con mi familia, ellos tienen su vida, mis hermanos van a tener su vida y yo tengo que aprender a ser independiente. Okay. Esto es muy complicado porque a muchos no les gusta el tema, ni siquiera los propios padres de familia se atreven a hablar de ello porque una de las cosas que no quieren es que su hijo les pase algo, ¿no?
1: Sí, como, como, y, como todo padre.
0: Claro, entonces... Es algo a lo que se tienen que enfrentar cuando un chico o una chica ya está creciendo y cuando va a empezar a hacer su vida adulta. Pero yo estaba muy chica para eso. Yo ya tenía menos de 15 años cuando me estaba poniendo a reflexionar en estos temas ah, porque ya se trataba de una situación complicada que me iba a afectar a toda mi vida, sí. que me iba a afectar en todas mis etapas y no era una cuestión que podía dejar pasar. Entonces sí, estaba muchos años con esa idea de qué voy a hacer cuando quiera vivir sola, no sé si yo realmente vaya a hacer mi vida con alguna persona, no sé si vaya a estar sola, pero sí algo que quería yo desde muy chica era va tener la oportunidad de tener mi propio espacio, mi propia vida, uh -huh. pero era de pensar cómo le voy a hacer, qué voy a hacer, cómo voy a hacer para ir a mi trabajo, cómo voy a trabajar, qué clase de trabajo voy a tener, era imaginarme todo un mundo, y cuando la gente me veía, pues lo primero que veían era una niña de secundaria que pasaba por la etapa, pero yo ya tenía un mundo en mi cabeza bastante complicado, el qué va a pasar conmigo después, y era en lo, en lo mental muy desgastante, era una situación que tenía casi todos los días, actualmente pues ya estoy más tranquila porque ya estoy viendo algunos frutos, de los aquellos años que con ya... Los te
1: preocupaste
0: Sí, así es, exactamente.
1: Sí. De los
0: cuales me preocupaba y si yo pudiese viajar en el tiempo y <risa> hablar con mi yo de 12 años yo creo uh -huh. que le diría, ¿sabes qué? Hay cosas que se van a resolver hay cosas que no, pero vas a estar bien. Cosa que la verdad sí es una verdad, que estoy bien y que todo creo que va para mejor.
1: Dentro de lo, dentro de lo malo, de, en esa, de una edad tan temprana este, hacerte preguntas tan, tan fuertes para, para esa edad que no mucha gente se imagina. Sí sí resultó, sí, sí, sí resultaba en, en el desgaste, pero dentro de lo que cabe, tarde o temprano se van a dar los, los frutos de eso. En esta ocasión, pues, como nos comentas, ya lo, ya lo estás viviendo, ya lo estás este, conociendo esos frutos. Como quinta pre sí. como sexta pregunta, perdón, tenemos el hecho de que es que ¿Qué técnicas o estrategias usas tú para tu día a día? Ya sea moviéndote físicamente, para tu estudio, para tu día a día, tus técnicas de movilidad y tus técnicas mentales para el hecho de decir, no pues no me voy a rendir por esto, esto, esto y esto y que encuentres o que nos puedas decir tú qué es lo que a ti te motiva el hecho de levantarte cada mañana y decir por estos que me levanto y por estos que no me he rendido?
0: Bueno, las técnicas son variadas porque depende de la actividad que esté haciendo. Hay actividades en las que requiero más esfuerzo, hay otras en las que no requiero tanto, pero todas requieren su debida atención. Porque yo si hay algo que mucha gente no entiende uh -huh. y que trato de explicarles, es que yo tardo el doble para hacer cualquier cosa okay. de la que te imagines, cualquier cosa. Si quiero hacer un trabajo de la escuela, a mí se me complica el doble. Yo necesito de tres a cuatro, a veces hasta cinco horas para hacer un solo trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Yo lo hago todo con mi teléfono. Mi teléfono tiene un lector de pantalla. Eh, mi teléfono es Android y ocupo el famoso Talbac. Okay. En el caso de iOS es VoiceOver, pero en el mío, pues por ser Android, es el que utilizo. Okay. Yo lo que hago es, si necesito redactar algún escrito, resumen, ensayo, lo que sea, lo tengo que hacer con mi, con mi teléfono inteligente.
2: Uh -huh. Y
0: tengo que irme al apartado de notas para poder hacer el escrito.
2: Okay. Ese
0: escrito lo envío al correo ya sea de alguno de mis familiares En el caso de mi madre se lo envió al correo Y ella a través de la computadora Lo empieza a manipular Ya sea a convertirlo a PDF lo
1: Hacer el cambio necesario lo corrigen,
0: Exactamente, lo corrigen las faltas de ortografía Y es aquí donde yo tardo justamente el doble ¿Por qué? Porque el teléfono no me permite hacer las faltas de ortografía Así nada más, yo si me equivoco en algo tengo que empezar a hacerlo de cero, lo borro y lo empiezo de cero. Uh
2: -huh.
0: Y esto se debe a que el teléfono como tal sí te permite hacer alguna corrección, uh -huh. sí, y sí te lo permite. El problema es que necesitas ver eh, la corrección y poder básicamente con el dedo deslizar y borrar y mover, uh
2: -huh. cosa
0: que no es tan sencillo porque tendrías que básicamente fijarte qué letra o qué corrección quieres hacer. Uh -huh. No es tan uh -huh. sencillo, para eso es más fácil la computadora y una persona que puede ver las líneas que, <risa> ocupan, corre que ocupan corregirse. Uh -huh. Todo es una técnica y en este caso pues es esa, la de tener la computadora, tener el teléfono, y ya después de todo ese proceso tan laborioso, se le envía al maestro o se sube a una plataforma okay. para que el maestro pueda revisar el trabajo. En casa la situación también se complica porque, por ejemplo, si yo quiero barrer o trapear, <risa> necesito Ajá. utilizar mucho lo que son los pies, guiarme en qué partes hay polvo, en qué partes me hace falta. Algunas personas lo hacen sin zapatos, yo lo hago con zapatos y así siento cómo voy yo deslizando la escoba en qué partes me hace falta okay. si hay tierra aquí, si hay tierra allá el tema de la cocina es complicado porque como yo sí tardé mucho en mi proceso de aceptar no solamente mi condición sino en aprender ciertas cosas uh -huh. ya teniendo discapacidad visual total, teniendo parcial, sí aprendí Muchísimas otras cosas. Aprendí a leer, escribir como cualquier niño o adolescente de, de la edad que correspondía
2: uh -huh. en
0: ese entonces, pero actualmente sí he tenido que aprender otras cosas como, por ejemplo, hacer los quehaceres de la casa, que es mucho más complicado porque a veces ocupas la vista en el caso de poder barrer, por ejemplo, o hacer otras cosas pero no es nada que no se pueda hacer con tacto. Hay muchísimas cosas que uno puede hacer utilizando solamente el tacto.
1: Eh, gracias por compartirnos este, este, este lado de, de, de tu vida. Cómo, cómo la, la has hecho desde un principio, ¿Cómo, cómo la has vivido y cómo la sigues viviendo hasta la actualidad. Muchas felicidades porque... El, el hecho de, de todos los padecimientos que nos has contado a lo largo del programa No han representado para ti un hecho de, de darte por vencida Muchas felicidades, igual a, a tu familia Es, es de, de un orgullecerse Porque no cualquier persona tiene tanto la oportunidad Y como las ganas de, de querer salir adelante Lamentablemente, pues por el día de hoy Si sí nos quedamos interesados y queriendo saber más pero ha sido una, una plática muy amena. Ha sido una, una historia que nos ha dejado mucho en qué pensar y, y que tomar en cuenta al momento de convivir con una persona con discapacidad visual. De cualquiera de las dos maneras que, o de los dos tipos que hay. Es, es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta y de la cual aprender y no dejar pasar así porque sí. Por el día de hoy es, es todo lo que podemos hablar. Entonces... Muchísimas, muchísimas gracias a, a quien nos escucha, ya sea tanto aquí en Facebook o aquí en YouTube. De igual manera se les hace la, la invitación. Mi nombre es Julián Magallón y me encuentro con mi compañera
0: Susana Lara.
1: De igual manera nos puede dejar usted su comentario en la sección de comentarios para la redundancia. Cualquier sugerencia... Eh, opinión, pregunta, duda, lo que sea. Estamos abiertos a, a poder ayudarlos en lo que podamos. Si les gusta igual el contenido de aquí, nos puede ayudar mucho compartiéndolo, eh, dándole un me gusta, igual en el canal de YouTube, con el hecho de suscribirse. Si les interesa el, el contenido, nos puede ayudar ahí. Se quedan tanto en la descripción, la página, el link de la página de Facebook y el link de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, pues nos toca llegar a nuestro fin.
0: ¡Ay, no!
1: Lamentablemente, sí.
0: Y ya para finalizar nuestro programa,
1: uh -huh. queremos
0: compartirles nuestro lema de siempre. Con pequeños deseos,
1: nacen grandes cambios.
0: ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!